0: Volkers Radio-Podcast Volkers Radio-Podcast Und eine neue Ausgabe des Radio-Podcasts. Ich bin Volker Peach. In der letzten Episode habe ich über mein Radiojahr 1989 gesprochen. Es folgen noch viele weitere interessante Jahre und ich, und ich hoffe, da liegen auch noch eine Menge vor mir. Aber tatsächlich war das mit knapp über 20 Jahren erstmal das beeindruckendste, was passiert ist mit, mit dem Business. Ich habe immer viel Radio gehört und hatte schon die Gelegenheit, Radio zu machen. Aber dieses Jahr hatte es echt faustdick hinter den Ohren. Ganz ehrlich, die öffentlich-rechtliche Erfahrung in diesem Jahr, die war ernüchternd. Und da würde ich jetzt gerne auch ein bisschen drüber sprechen. Es ging irgendwie, ich glaube, es war Ende des Frühjahrs nach Köln zum WDR. Ich hatte mich dort irgendwann mal beworben, wurde eingeladen und dann tatsächlich gab es die Option, eine Sendung zu machen. Hits für Kids hieß die Sendung Samstagmorgen im Programm WDR 1. Das ist ein Programm, das ist heute unvorstellbar. Popmusik am Morgen, gefolgt von Schulfunk, Hörspiel und sonstigen langen Wortsendungen. Dann wieder mal Musik, Kreuz und Quer. Wir achten heute ja so ein bisschen auf die Durchhörbarkeit. Das war bei diesem Programm definitiv an keiner Stelle gegeben. Derjenige, der Hits für Kids gehört hat, konnte schon mit der nächsten Sendung eigentlich gar nichts anfangen. Also es war ein Programm, wo alles Mögliche passiert ist. Aus dem privaten System, das muss ich hier gestehen, war ich beeindruckt vom Geld, das es für diese Sendung gab und den Leistungen des WDRs. Übernachtung wurde bezahlt, es gab ein verdammt gutes Honorar und Entsetzt war ich allerdings vom Arbeiten im Sender. Obwohl ich diese Sendung selbst fahren durfte, gab es da noch Techniker im Hintergrund, die alles Mögliche kontrolliert haben. Ich durfte auch die Musik bei dieser Sendung selbst mitbringen und wurde vor dieser Sendung von Schallplattenpromotern mit Riesenpaketen von Schallplatten versorgt. Auch hier Vergleich zum privaten System. Wir hatten ein geringes Budget im Sender und kauften Musik. Mehrheitlich haben die Leute, die moderiert haben, ihre Musik damals selbst gekauft, von eigenverdientem Geld, denn sonst hätten wir nicht alles gehabt, was wir brauchen. So war das halt in den Zeiten vor Internet und Streaming. Man brauchte die Tonträger. Eine Erinnerung an diese Zeit, die sitzt noch ganz tief und die ist auch ein bisschen panisch, das waren die Gänge im WDR. Ich hatte tatsächlich, ich war froh, als ich um kurz vor sechs in diesem Studio saß und alles irgendwie bereit hatte, weil ich hatte Angst, wenn ich jetzt dieses Studio verlasse, ich finde das nie wieder, bin deswegen auch nicht auf die Toilette gegangen, war undenkbar, also ich habe diese drei Stunden an meinem Platz verharrt und habe diese Sendung durchgezogen weil ich hatte echt die Panik, ich finde das nicht mehr zurück. Vielleicht war es auch gar nicht so schwierig, sondern nur einfach in meinem Kopf, weil, wie gesagt, das war alles neu, das war alles groß und ich war noch jung. Das war cool und staatstragend, als junger Mensch, so eine Sendung beim WDR zu machen. Alleine, wenn diese Nachrichten dann liefen und man weiß, man ist gleich dran und dann liest jemand noch das Wetter für dieses riesige Sendegebiet Nordrhein-Westfalen vor, war beeindruckend, das gebe ich ganz offen zu. Und in Mangel von Konkurrenz wusste man auch, da hören jetzt Hunderttausende zu. Das ist einfach beeindruckend. Also mich hat es zumindest nicht kalt gelassen. Fazit für mich, Bürokratie, verstaubtes Arbeiten, viele, viele, viele Durchschläge von Musikplänen, von denen vermutlich viele gar nicht gebraucht wurden. Das zeigte mir sehr schnell, dass hier die Liebe zum Medium sehr groß sein muss oder sie geht kaputt. Somit war ich nach dieser Einsendung WDR Hits für Kids eigentlich relativ schnell fertig mit dem Thema. Ich habe mir da noch einen netten Samstagvormittag in Köln gemacht und habe eigentlich gesagt, ach nee du, das Geld ist schön und gut, aber das, was ich darf, das, was ich machen darf in meinem Privatradio, das ist eigentlich mehr wert als das Geld. Und so dachte ich halt in meinem naiven Gemüt, das war es jetzt mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das brauche ich nicht, das probiere ich nicht mehr. Während ich aber freitagsabends nach Köln angereist bin, erreichte mich am Freitag auf meinem Anrufbeantworter eine Nachricht vom Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Auch hier war eine Bewerbung, die ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, die wirklich einige Monate alt war, liegen geblieben und irgendwie gelangte die zum damaligen Programmchef. Und so ging dann das Thema öffentlich-rechtliches Radio im Jahre 1989 für mich doch noch weiter. Eins kann ich jetzt an dieser Stelle schon verraten. Auch beim Hessischen Rundfunk, muss ich sagen, war ich dann doch ein bisschen entsetzt, mit welcher Einstellung dort gearbeitet wurde. Ich halte das, auch wenn ich manchmal durchaus auch kritisch mit dem Medium umgehe, ich halte das immer noch für einen der tollsten Jobs der Welt, die man da machen kann und auch sind manchmal die widrigen Umstände das wert, dass man das anerkennt und ich habe beim hessischen Rundfunk viele tolle Menschen kennengelernt, die auch einen tollen Job machen und vielleicht auch so lange in dem System sind, dass sie vielleicht viele Dinge gar nicht mehr gemerkt haben. Aber auf alle Fälle waren auch eine Menge dabei, die gar nicht wussten, welches Privileg sie dort haben, einen solchen Job machen zu dürfen und dafür auch noch bezahlt zu werden. Und deswegen geht es in diesem Podcast demnächst weiter mit meinen Erfahrungen bei HR3, der Servicewelle aus Frankfurt. Volkers Radio-Podcast Volkers Radio-Podcast